0: 哈喽，大家好，我是 Michelle。你今天瑜伽了吗？瑜伽带给你什么样的感动呢？欢迎收听瑜伽哲学。哈喽，大家好，我是 Michelle。最近的你好吗？上周听完 Mars 跟我简单介绍与眼睛瑜伽，那相信大家一定还有许多问题想要继续的询问老师。那当然，我自己也觉得聊得很不过瘾。所以今天又继续来访问 Mars 老师，接下来聊聊几个就是我自己也很感兴趣的内容，关于眼睛瑜伽的一个练习，到底跟身心灵有什么样的关系？而且我记得我上一次啊去找老师咨询眼睛瑜伽的时候，我问了近视眼啊、老花眼啊，因为我自己其实近视500度，然后左边散光应该有200吧，可是右边没有那么高，所以它是有视差的。那我自己就觉得整个身体状态是处于一个不平衡的状态。当然，就是现在的年纪也差不多要即将迈入老花眼的年纪，我当然也不希望老花眼啊。我发现现在老花眼的平均年龄也都下下修，所以，哎，到底我可以怎么样去练习眼睛瑜伽？那关于眼睛瑜伽到底有没有什么样特别适合的年龄层？这也是我蛮好奇的。老实讲，我的问题真的蛮多的。那我也觉得眼镜瑜伽是一件非常酷的事，嗯，可能是我自己觉得，在台湾眼睛卫教里面，主要大部分的人还是会针对说，哦，你要少看电视啊，少看手机啊，平板，或者是、嗯、每三十分钟你可以看一下户外，针对眼睛去做运动这件事情，其实真的真的很少听到，所以呢，今天的瑜伽哲学就再一次邀请。i 爱 g a 的主理人 Max 老师来到我们的节目，欢迎老师！
1: 各位空中的听众，瑜伽哲学米雪老师，大家好，我是 Max 老师，我又来了
0: 。老师好，老师，我刚刚其实问题真的很多哎、欸
1: ，<笑>那我们一个一个来，我们一个一个来替大家解惑，这样子。
0: 好哦，那老师就是练习眼睛瑜伽啊，在你这样教学或者是分享这么多年以来，到底谁比较适合去做这样的练习啊？好，有有有特别的特别族群吗
1: ？就是呢,呢，这个对感官里面那个视觉非常重要。那不论你是啊、呃、视力调节不良，或者是有一些那个视力上的引发的疾病，或者是你是已经。术后了，就是各种雷射以后的啊、哦，小朋友、大朋友，或者是长者、英法族等等，不分男女老少，不分你是否是视力健康还是啊、呃、视力目前状态不好，都可以透过这个眼镜瑜珈练习，帮助你就是找到你身心平衡的那个频率，你可以比较容易去连接到它。那当你体验过这种放松愉悦的感觉，你就会知道这个是你要的，所以他不分年龄老少，然后眼睛好、眼睛不好的人都可以练。眼睛好的人练他就会是保健，可以持续让他保持健康。那视力不好的人，他可以慢慢的透过这些放松的练习，然后生活作息的一些改变，然后慢慢的提升他的视力，进而去降低他的度数，慢慢的帮助他不再去依赖这个眼镜。所以每个人都适合，只要有眼睛的都适合。嗯，想要看得更清楚的，想要让它可以使用得更久的，嗯、想要让它可以帮助你看见事实的，看清事情背后的真实面的，都可以来练习 I y o g
0: 那老师，你目前啊，就是在分享的过程中，大概最大众的在找你咨询或者是了解眼睛瑜伽，甚至自己有在练习的。这个族群大概是属于什么样？他是真的是眼睛比较嗯、呃，应该说什么？眼睛的一个状态是比较差的吗？还是属于其实他只是很单纯想要保养，然后让自己眼睛可以有一天可以脱离眼镜的这件事情的人比较多呢
1: ？我推广的不论是讲座或课程，那最小的大概是三四岁就有了、嗯，然后他就是可
0: 能
1: 弱势、哦、这样生下来就是。嗯她在她在这个怀孕的过程，可能呃，还有或者是可能也有遗传，所以她的她的生生理层面就是很多发育不完全。那不完全通常会表现在视力上面，它就会比较容易弱视。那这个会在三四岁学龄前，可能幼幼班、中班的时候会被会被长辈会被父母发现到。然后年纪大的有教过105岁的。那他們,的他们目的，他们的目的，他也不想要，他们没有想要打算恢复他的目的只需要我可以继续用的，继续用下去就好。他没有想说，他有奢求我可以恢复到就是非常健康的状态。他们就只想要保健啊。所以你不管是保健，或者想要提升改善的这个族群都会有，都会有。然后不分男女老少都有，从小的到老的都有。嗯
0: ，所以代表。这种视力或者是眼睛，它其实都是可以改善，那就代表说，其实我们的眼球、我们的眼睛本来与生俱来其实就是好的
1: 。没错、嗯，没错，没错。
0: 然后因为横后天太多限制或者是怎么样的阻碍，好像就很像蒙蔽了双眼。我突然想到一个一个东西，就是很像抹吉去滚了那个花生粉。然后它就黏住了，所以我们眼睛就只好变近视了，好不好意思啊、哦？我用这种很奇怪的形容，<笑>肚子饿了吧？录到肚子饿，但是我真的觉得就是好像附着在上面一层东西，让我的眼睛没有办法去恢复到好像一个以前的那种正常值。可是，在做眼睛瑜伽，老师又说可以恢复到正常值，就很像我刚刚形容的抹鸡花生粉全部掉光，把它洗干净，然后我眼睛就好了的那种感觉。这件事情真的是好不可思议哦
1: ！对，它是可以被发生的。我稍微介绍几个案例啊、呃，我的案例，我自己个人案例，我大概练习了两百多天，就是大概三十到四十天左右，我就从四百多的屈光度降到一百五十度，然后散光从两百多度降到一百多度。那这是我个人，那我的学生里面也有很多是。一个月降一两百度，然后也有一个老师哦，他是方疗师，然后练习了两周左右，然后从六百多，然后去验光就掉到三七五，然后也有台大的很很很聪明的高材生，然后他已经很因为这个东这个方法其实很简单，他就持续去就按表操课就对，就很自律练习，然后他来的时候是八百多度，半年以后就已经配到四百度，然后。就有办法带400度去去上学这样子，然后呃也有一季的从三0多度掉到50度的，然后在在我老师或者我的师兄师姐他们的个案，就是上千度的，大概回复到正常两三百度，就是很低度数了，可能还是偶尔需要，但是基本上已经跟他过去高度已经差很多，大概最久也大概花一至三年左右不等。那这些都还好，这些只是告诉我们，就是不论你度数多高，你只要持续的去觉察，照顾好你的所有的生活，那慢慢的透过练习、放松、觉察，然后强化、修复等等这些步骤，你就可以感觉到你身体在改变。然后有一个是我特别一定要介绍，因为这可以让我们所有的听众朋友们就是看到希望啊，看到光明。就是这个是一个呃美国的一个作者，然后他叫梅尔，然后他出了一本书叫做《视觉与生命》，那他的原文原本是叫做《从失明到光明》，意思就是说这本是他从盲人恢复到一点零的传奇故事，他的里面的心路历程。然后呢，他就说他里面就说他从小就是盲人，然后他开了五次刀都失败。然后最后他还是不放弃，就跟我当初看到我的这个启蒙书一样，我就不放弃。虽然老师不教我，但是我也不哎。最后老师还是教我，就是就是这个转化。然后呢，他在十七岁的时候开始接触到视力自然疗法，然后练了一年，开始可以看到近的光影跟一些微微的他的形象。然后接下去去练习，练了他二十几年哦，一般人没有办法练一个疗法练，练他练二十几年。到三十几岁终于考到了他加州的驾照，然后。开始开发他的，哦、開開他课程这样子，然后厉害的是他的小朋友出生两、嗯、位也是盲人，然后透过练习，在他们大概国小前，好像他是写六岁七岁左右，也是从盲人帮他们改善回到一点二一点零，所以他有在全世界也有跟我一样类似的这种自然式疗法的工作坊，然后出了一本书，二零一七有来过台湾开过一次工作坊，所以其实呢，这个是代表说。无论你是先天后天，任何的身体的状况，你都可以透过你的努力，然后去改变它这个细胞分子的振动频率，把它转换成另外一个层次，让它持续去作用、作用、作用，然后流动、流动、流动，你慢慢的身体整个整体状态就会一直提升、提升、提升，最后就会发生像他这样子的奇迹。
0: 哦、oh, ，我整个听到整个起鸡皮疙瘩、欸，哎，我觉得好感动哦。
1: 对，这是目前做自然系疗法里面最 incredible、最不可思议、最奇迹的个案。那他这样出书，我觉得非常的棒，因为他会让大家看见没有什么是不可能的，连他天生盲人做五次失败的手术还是可以，最后练到一点零。所以大家不管你几度，不管你什么问题，都不要放弃。去自我探索
0: ，我觉得他很大的着重点就是，我要先相信我自己做得到，然后我在自我探索中，即使面对困难，我还是要执着在我要做得到的这件事情，对我可以的的这件事情上。所以这真的跟身心灵其实有很大的关系，因为他必须内在是非常强大的力量去支持的，他愿意去做这么自律跟规律的事情。甚至是练习、欸，哎，对，因
1: 为这个我们就是今天在讲的主题，视觉生理是它其实就是反映你的人格特质而已。那人格特质包含什么？包含你的情绪、你的心理状态、你对压力承受压力时的反应。对，那这些反应都会造成你的身体上有特定的一些紧绷感出现。例如，好了，近视就最多人近视，它代表的就是我需要隐私。我比较没有安全感，我想要在我舒适的泡泡里面待着。那所以代表说，他对于太久的、太以后的、太未来的、太长远的，我比较没有信心，甚至我根本就不去考虑。对，所以近视他的反应、嗯，他的反应就是这样。我比较呃，对自我比较没有没有没有信
0: 心去看外。看未来会发生的事看
1: 未来，对对对，他比较没有,没有信心。那元氏呢？刚好相反，太过于在意外界他人，忽略了自己。嗯，那老花就代表说他比较不想要面对现在发生的事情，他选择忽略，嗯、所以他近的会看不见。嗯，近的就代表你的现在嘛，已经够近了，这是你的现在，但是看不
0: 见。不手机越拿越远。远<笑>個爸妈手
1: 机，然后你会对对對,對,對,對,对。然后也有很多人是闪光，对不对？闪光呢，它就代表说，你对你很多的感受、情绪，你不太确定，常常会混淆不清。也就是在你选择上面可能会有障碍，或者是我们可以称为就是比较容易会有完美主义者的人，就会比较容易。嗯、这些生理自觉，它就反映的你的心理特质啊
0: 。对对。那如果老师视差很大嘞，就是就代表说对，就是左右边视差很大
1: ，对，就代表说你左右边不平衡，<笑>你可能太多在给，很少在收，或者是太多收，<笑>你都没有出去，就是你没有一个平衡的流动，你就变变成你的张力不平均。嗯。等于说我们过度都使用左脑，一直在分析，好逻辑在整合，可是我们忽略了我们还有五感，我们必必须要放松去感受。大部分的现在人就会多太多在左脑在转，所以到晚上容易失眠、睡不着、想太多等等的。那太空太去感觉太艺术家，没有接地也不好，所以必须要平衡，才不会容易会有不等式、视差等等的两边状况不一样，高低落差太大。
0: 嗯，那老师，左脑有对应右眼还是左眼吗？它是交叉对应还是没有特别一定？呃
1: 、右眼它视神经会传到你的左脑，左眼会传到你的右脑，但是最后会在你的大脑的皮质区这边去做整合
0: 。哦，
1: 对，大致上以它的系统是这样子，但是其实我觉得。他最终还是一个蛮中立，就我们在说，就是你平衡的去看待自己，看待自己，看待这个世界，对、嗯，也没有说真的很分左右边。那左右边就是可能你过度使用那一边，忽略那一边，所以你可能会有一边弱势啊。有人会有一边近视，一边远视，那他必须要去调整他的内在的一些一些特质，一些状态，嗯，不要太过于什么、嗯。对对对，像有的人心轮是内收的，就是海底轮很扩张。啊，有的对对都不一样，所以你必须要让它比较综合、比较中庸，这样就不会有出现不平均的
0: 这个问题。哦，好酷哦！我觉得这个、嗯、这个、这个这个、头脑跟眼睛连接，对啊，身体整个心灵，哇，真的很不可思议诶。对，所
1: 以当我们在做眼睛的放松跟伸展的时候，其实你都是在看自己的。你其你就是用你的意思在控制你那很精微的细胞、神经、肌肉嘛，所以其实你不是在看世界，你是在看你的内在
0: 。老师，可是现在很多人不敢往内看，因为往内看会哭啊，会难过啊。你不觉得吗
1: ？不好吗？<笑>哭完你就会流动啦、啊，对你有出口可以出来，啊、这样你有办法流动。你一直卡在那边，一直累积在那边，就算在什么清澈的。清澈的水，它最后也会变成浑浊，甚至长一些寄生虫吧。所以你一定要让它保持流动啊！有谁喜欢去死水游泳？大家都喜欢去活水嘛，对不对？
0: 对，没错。哦， oh, 所以其实眼睛会流眼泪，然后这样哭，其实是好的
1: ，非常好，非常好。多最最怕哭不
0: 出来，是不是
1: ？对对，哭出来代表说你身体有警讯了，它那个是讯息，告诉你你连这个最自然的反应都不都没有办法。都没有办法出现，那你必须要去释放
0: 。哦，太妙了，真的。因为因为其实我记得之前有一段时间我看过一种镜片，上面哎上面是近视吗？下面是老花，好像是这样，就切一半的那种镜片多
1: 。多焦，对对对，多焦点
0: ，多焦点。我曾经一度怀疑这个镜片怎么戴啊？那不是头很晕吗？所以对大，
1: 会对大脑会很有很多种不同的层次的压力
0: 。所以现代的人真的就是太过于紧绷了，所以我们整个眼睛的问题就直接反射出来整个身体的因为你心状态，对，因为
1: 你内在心理的压力那个累积，它就会反映在你的生理、神经跟肌肉上面的紧绷
0: 。
1: 嗯，我越累积，哦，越很多压力没有释放。那当你的生理也会跟着是月紧绷，那当然你的视力就绝对不会太好，你绝对不会看到太清晰的、啊
0: 。对啊，对啊。那老师，如果我去参加你们的课，对，通常一堂眼睛瑜伽会包含什么样的内容？对，因为像我们都不是很理解怎么样去做眼睛瑜伽嘛。那如果参加课程的时候，什么样的一个内容可以帮助到自己呢？嗯，
1: 好。其实眼睛瑜伽就跟身体瑜伽跟其他的疗法都其实是一模一样，只是它的位置放在眼睛。那这个过程呢，嗯、你可以把它理解很非常简单的步骤，就是你必须要先去从你的身体下手，慢慢再进到这个小器官。所以，我们就会先从身体去做暖身放松，那里面就会包含了呃洗眼睛啊，让你觉得比较滋润。洗完你会觉得哇，怎么这么这么这么舒服啊，觉得很滋润，然后会。提神醒脑这样，然后再来是我们会会教大家如何自体按摩。你不需要任何道具，你就可以用你的双手万能去做头部、脸部、身体的所有的按摩，帮助这个经络的活络，就气血循环。然后开始进到重训，就是所有的各种眼睛的 exercise， 各种的训练。那有通常训练都是为了呃帮助我们强化。那你听到强化，你会觉得哇，好像可怕。眼睛是要怎么转，要怎么？怎么怎么去挂哑铃？不是，它只是透过很多不同的位置、角度去做伸展，然后有一些动态跟静态的眼球练习。那全部都架构在于带着轻松舒服的去移动，所以不会是激烈型的移动，绝对都是一些慢慢觉察型的放松。只是它会带到不同的角度、远近、各种的空间，然后你。会停留，你也会在那边来回的去探索等等的，然后练习完以后呢，最后最后最重要了就是修复型的放松。那修复型放松有很多种嘛，那我们就会教大家如何在日常中去做，有冷的、热的、冷加热的，然后也有透过那个蒸汽的，那等等的去做修复，帮助你刚刚放松后把它集中这个能量，可以锁在这边，就跟瑜伽里面有那个那个海底锁啊、跟锁啊、喉锁啊、眼锁的一样，就是把能量集中，让你身体呃强烈的记哇，这个能量。是饱满的，那最后再慢慢张开眼睛，你就会发现，哇，这个这个现在状态非常好，然后这个气血通畅，然后能量饱满，然后你看东西会觉得轻松。我们要带给大家的就是这种轻松不费力的状态。
0: 嗯，轻松不费力的状态，每一个人真的都好需要，好需要。对啊，因为现在真的是太多资讯太快速了。当我们慢慢去做的时候，其实身体会反映出很多，觉得好像要紧抓个什么东西，你才能去赢过别人的这种感觉，会一直跑出来。但是真的要去创造一个轻松不费力，反而大家对对于我之前我自己在这样练习的时候，我都会觉得哦，这好难。其实就是越轻松越不费力的事情，在我们身上发生的时候，我们常常第一个直觉的反应都是好困难，而不愿意去做。反而我们会一直好像要去找那种很挑战，然后一直往前冲，去看别人好，我们就要比他更好这种，对，所以整个压力就会不自觉一直来，一直来，一直来。反而老师，你把它回归到一个最原始、最本质的，就是回归到我们自己内在，然后找到那种不费力，然后对自己身体也很好的一个方式
1: 。所以眼镜一伽，呃，我们是希望。就是最终的核心是希望透过生理上的物理训练，生让你生理上的放松，然后你就会回归到你的心理层次，发现哎，我为什么要那么紧绷？我到底在紧抓住了什么？我的这个紧绷的压力，我是不是可以让它流动，让它释放掉？然后最后，你的对自己的观点跟信念，就是一些限制性信念，就会解开，开始会去肯定自己，开始会去开始会去做一些正向思考，你的这个。心智的程序程程式开始就会重新编写，哎，我好像被更新了，我不需要再去紧抓着那种已经过去的痛苦，然后再或者是我一直在怀疑未来，我只要好好专注去享受我现在当下，然、哦、这个舒服的身体，然后这个充满信心的这个心智状态，然后你的人生观就会打开，最后你可能看世界。所谓世界观也会不一样，就我们所谓三观。如果有机会持续修炼，你也许会达到达到一种天人合一的宇宙观。你会发现，原来万事万物、生命全部都是一体的。我只要自己照顾的好，身边就会跟着影响。所以，就是从自己开始去做，然后用不费力、轻松的方式，慢慢的去叠加，最后就会让你的整个从你最小的这个人。连到天，连到地，最后你就会达到合一状态。所以，如果你说眼睛瞎跟生性你有什么关系，我认为就是从自己做起，慢慢就会打开你的整个、整个所有的能量体，然后你就会觉得哦，原来是这样子。我只要把我自己好好照顾好，让我自己健康快乐，那身边的人也会被我影响。对，嗯
0: 你真的超棒的，我听到都入迷了。其实我很好奇，对老师，你是不是每天都过得很开心啊？对啊，就
1: 过得蛮轻松的。那我很多朋友就看我 IG 说，请问是现在是中乐透嘛？为什么到处都在有？<笑>因为我们就会去全台湾去巡回，然后去做讲座，去做各种的,的工作坊。那那我就会边玩边工作，然后这个工作对我来说，我又是很有热情，因为我一直在分享好的，然后一直在让大家感到希望，这样子就是不要灰，从灰心变成信心，那我就觉得很快乐，然后他们也开心，然后我在那几天也可以在那个地方去做各种的推广，然后去乡下啊，去大自然里面自我练习等等，所以，我一直是处在努力不费力的状态，慢慢的去进化前进自己。对啊，所以就是保持轻松愉悦，然后健康快乐、丰盛就会跟着来。这个是我目前实践起来，我觉得我好像抓到了这种宇宙的这个规律是这样，所以分享给大家，大家可以尝试看看
0: 。没错，其实我们的人生真正回归到最原始的本质，这个宇宙要带给我们的就是一种轻松不费力的过生活。然后带着快乐的意识来影响到身边周遭所有的人，所以其实我也是朝着这一条路慢慢的前进中，我才能遇到老师吧。一样就是想要做那种轻松不费力的事，对。然后同时就是透过瑜伽哲学这节目，然后分享这样的知识给各位，也希望大家都可以去找到一个身心合一、身心平衡的一个方式。就连我自己的瑜伽也是啊，就是。也是从体感开始，去带着同学去先认识自己，先认识体感，进而当他自己感觉生生命中的一些流动开始产生了一些变化的时候，他慢慢就很像那个涟漪，会慢慢扩散出去，他身边周遭的人就会看见他很快乐，而进而也很快乐。对我觉得这种感觉真的很棒。对，老师，你真的就很像这种感受。<笑>没有
1: 没有，就是大家都是这个散播爱、<笑>散播快乐的种子。所以，那当自己改变，然后那个人被改变，他就会换他去散播。所以，这个世界就是需要这样的能量去扩散，大家整体才会慢慢一起,一起提升，环境才会越来越好
0: 。没错没错，所以老师，你真的就是在落实快乐生活。我记得上一集老师你有提到月性生活。老师，你可以先简单大概聊一聊，什么是悦性生活是？是真的是很快乐的生活吗
1: ？啊、呃，它也不是什么欣喜若狂了，<笑>它就是一种愉悦的状态，就是你的嘴角不小心会露片微微的微笑那一种，<笑>就不是很得意，但是你内在是满足的，大概停在这个层次，就对它不是狂喜。那如何做到呢？第一，最简单的是。你的睡眠一定要正常。你如果不睡眠，你就会有很多身体不舒服的反应。所以睡眠它可以疗愈身体，大概有七八十趴的这个重要，大概就来自于睡眠。所以大家，请大家好好的睡觉，就正常的睡觉，舒服的睡觉，让自己睡得好。那如何睡眠的时候又可以疗愈你的眼睛呢？就是呢，给大家一个方法，就是在你的这个寝室呢。把它布就就准备要睡觉的时候，把它布置到几乎全黑的状态，任何有光点都让它消失。你可以贴起来，你可以遮起来，你可以盖起来，然后最后再让自己戴一个眼罩也 OK。就是让自己在全黑的状态下，你的这个感光细胞它们才可以真的安静修复下来。那这时候你的这个松果体才会分泌出大量的褪黑激素。只要有光，它就会收缩、嗯。所以你一定要在晚上的时候全黑，它才会。觉得哇，好安心，这个是我的环境，我可以开始出来玩了。那你的、嗯、你的睡眠品质才会生成，才会做一个很好的修复。你起来的时候才觉得哇，状态好，状态好，你就会开心嘛。那人爽，一切都爽。那你爽的时候，你基本上不会想要去乱吃东西啊。对，然后如果你稍微有一些意识的话，你也会会提升到我需要。我们先不要讲能不能到，就是你会想要吃对自己是健康有帮助的
0: 。基本上
1: 你太多的肉食，你会觉得太太沉重，然后循环可能也没那么好，容易啊、呃，就是昏昏欲睡。所以在印度这个艾费多瑜伽体系，他们就把饮食分为月性、惰性跟变性。那我我我我我先讲月性，月性就。代表说你吃了，你就会是开心、轻盈、舒服。那所有从泥土长出来、晒过阳光的，我们一律称为“月性”食物。就这个这个这食物类型，就多吃就对、嗯，绝对只有好，不会有不会有坏。再来是这个惰性，哦、就是各种的，就是比较沉重的，哈、哦，这个、调味太多的，然后、呃、太多肉食的，然后它都会让你的。血液循环变得比较浓稠，简单讲就是酸性。那当然在循环上、代谢上就会对你是没有帮助的，你就会觉得只是满足口欲以后，但是觉得身体好像比较累，那个就是惰性、嗯，让你觉得 lazy lazy 想睡觉。对，然后最后变性呢，简单讲就是你去外面有包装过的产品翻过来看它的成分，有太多化学式。哦，一成分就有大概三五公分这么多、嗯，啊，明明就是一个苹果汁，为什么哦？三五公分大概十几排，全都看不懂的哦，什么二甲二酸、二磷化钛，对对、嗯嗯、对，等等，这种就是太多添加，那它就是变性。你喝了，你可能就会就慢慢的累积以后，你可能就会变形。所以我们尽量选择让自己舒服的。那你睡得好，吃的也好，也健康，基本上你的心智、头脑状态、身心状态。应该就会是轻盈，轻盈就会产生一种满足跟愉悦感，那你就会比较不会去一直在犹豫，或者是猜忌，或者是怀疑的状态，你会是很肯定、很正向的。那这时候你做什么事情的这个决策力也会是比较清楚，直觉力会比较、比较、比较准确，对，清晰、创造力等等。那当然，你就会是在愉悦的。状态，那这个就是我刚,刚说的，这就是月性生活。那你选择月性生活，当然你的发展就会是比较快达到你的目标或者是你的梦想
0: ，嗯，因为你
1: 没有阻碍啊
0: ，就等于是
1: 你的血管一样，你没有什么阻碍，没有什么任何气节，你就是一路畅通到底。你这时候你只要去 follow 你真的要关注的东西，一直持续往那个方向前进，像射箭一样，你要遵好百分之百就放开了，你就不管。你只要做，你百分之百尽力去做，不要管结果，最后通常会超出你的预期。那这种就是月性生活
0: 。嗯，嗯那老师，我如果月我已经在过月性生活了，然后我现在又要加上一个把视力变好的一个条件，我有什么样的养成方式吗？再把它叠加上去吗
1: ？就是呢，要有带着呼吸的觉察去看自己。如果你是放松的，有在呼吸，那当然你的眼睛就不会是紧绷的。你去看那些在近距用眼或者用眼太久的人、嗯，他们的眉心就会跑出一个十一，会跑出一个十一，皱眉头。他们肯定呼吸绝对是短促的。所以呢，先决条件就是你必须去觉察你的呼吸，觉察呼吸。嗯、我们生命的能量除了来自于睡眠、饮食，最重要、最重要，出生之息。离开以后是呼，所以呼吸绝对是很重要的一环。你一定要先从你的呼吸上面去放松，去让它深沉、安定下来，你的眼睛的压力才会被释放掉，你的内在才会慢慢的平静下来。那这时候再去做这啊、呃、这些哦、呃、眼睛瑜伽、视视能训练等等，你才会觉得对你是有帮助的
0: 。嗯，所以从
1: 呼吸开始，哦、最好录，也最好融合你的生活这样子
0: ，从呼吸开始。好哦，没问题、嗯。所以那老师可以最后就是推广一下你的课程，还有工作坊。那如果说他大家收听到这一集，身为瑜伽哲学的听友，有没有什么样福利呢
1: ？哦，对对对，<笑>瑜伽哲学的所有的粉丝朋友们哈，如果你们有兴趣听完，觉得哎、欸，我也想要尝试练习看看，看不会让我的眼睛更放松，或者是。哎，我想知道一些方法可以保健，然后甚至可以让我最后可以降度数，不再依赖眼镜。欢迎上脸书搜寻“灵魂之窗眼睛瑜伽”，点开以后按赞，点开以后,开以后去打开这个活动栏。活动栏就目前我们这近期这一两个月所有的各种活动，有线上工作坊、实体工作坊，有讲座、体验课，还有各式各样的跟不同单位的各种合作啊、哦，音疗啊、食疗等等都有。那。参加我们的工作坊，你只要是瑜伽哲学的听众朋友，你最后可以输，就是参加我们，你可以给一个折扣的扣，可折扣的这个通关密码吗？哦，对，折扣码就是 s o h a m 老那个米雪老师可以介绍一下什么是 s o 啊
0: s o S S 啊 S O。突然宕，突然宕机。S O S U m s o h u m 它其实就是我们在一吸一吐之间，一吸一吐之间去觉察自己跟这个空间、这个环境的一种感觉。而这个一吸一吐之间，其实它本身就存在在我们的身体的内在，就会有这个声音。它是一个 mantra， 而我自己也非常非常喜欢这个 mantra。刚刚老师有提到，就是我们可以透过我们自己的呼吸，然后去意识到我们自己的身体，甚至我们可以常常去觉察，在我们一吸、so,、s o u l 吐气、h 哈 m 的时候，去观察我们自己在身体上是紧绷的还是放松的，进而我们可以影响到我们的头脑，我们的眼睛也可以进而让它更更觉察到自己，甚至更放松。所以，如果大家可以常常秉持着收哈 m 的话。这对大家来讲是一件，嗯，可以更提升自己觉察力的一个方式。那当然就是非常谢谢老师，谢谢 Mars 老师，然后也提供给我们瑜伽哲学的听友们这个优惠的折扣。对，所以大家如果有兴趣的话，真的非常欢迎大家就是私讯老师，然后跟老师讨论看看。有什么样的课程是适合你在做自我练习的照顾？关于眼睛的部分，也可以帮助自己的眼睛，不管是眼域变得更宽广，整个视野也变得可以更清晰、更透彻。这些方式都可以让我们不只是在实体的一个呃状态上看得更清晰，它也包含了我们在我们自己在洞察每一件事物的背后，也可以看见更多的真相。所以，再一次邀请大家，就是给予瑜伽哲学频道五星的一个评价，然后也可以留言写下你听完整个节目后的回馈。那如果有什么样问题，也非常欢迎你提问。那也邀请大家可以赞助我的频道持续的运作跟更新，可以种下你的慷慨大方还有行动支持的种子哦。那我们就再一次热烈的掌声，谢谢 Mars 老师为我们分享。眼睛瑜伽，祝福大家都有双迷人的双眼，谢谢老师
1: 。耶，祝大家都有美丽的世界，感谢，
0: 谢谢 Namaste， 感恩。哎